0: Y mis queridos amigos, mis queridos rockeros, como habrán visto, arranqué con un clásico de 1986, pero remozado. Porque lo que acabamos de escuchar fue Wake Up Dead, aquella canción que originalmente Megadeth había grabado, como les dije, en el año 86, como parte de Pixels But Who's Buying, esta vez lo que escuchamos recién es la reversión realizada, en colaboración por Lamb of God y por los mismísimos Megadeth. ¿Y qué sucede? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué grabaron y editaron esta canción en este momento? Simplemente porque le quieren dar un empujoncito más a lo que va a ser la segunda etapa de la maravillosa gira de Metal Tour of the Year, que en el año 2021 tuvo su primera parte. Luego Tuvieron que hacer obviamente el parate que hacen todas las bandas a fin de año, cuando arranca el frío jodido donde las bandas y los festivales comienzan a eh, frenar un poco su intensidad y ahora van a retomar el 9 de abril en la ciudad de Las Vegas, van a dar y por iniciada la nueva etapa de la gira y van a recorrer algo así como 21 ciudades dentro de lo que son los Estados Unidos y para terminar el 15 de mayo con un show en Pensilvania en la ciudad de Allentown. Les cuento también que eh, esta versión de Wake Up Dead fue grabada en forma remota. Participaron obviamente los miembros de Lamb of God, Randy Blythe, Mark Morton. Willie Adler y obviamente John Campbell y el baterista Ar Cruz, el nuevo baterista de los Lamb of God y por parte de Mega estuvo obviamente Mustaine, Dave Mustaine, Kiko Loureiro, Dick Berburen y James Lomenzo. La verdad, la verdad es que las dos bandas parecen llevarse excelentes tanto eh, arriba como abajo de los escenarios. Mustaine aseguró que tocar en That Metal Tour of the Year durante la primera etapa del año 2021 fue un verdadero placer en donde se divirtieron muchísimo y al mismo tiempo los integrantes de Lamb of God, Randy Blight y Mark Morton también hablaron muy pero muy bien de lo que fue la experiencia de girar juntos. En el caso además de Mark Morton, con respecto a lo que fue eh, para él haber escuchado por primera vez en su vida Wake Up Dead, eh, Morton dice que fue una canción muy importante para él porque, eh, digamos, él recién arrancaba cuando le escuchó eh, a, allá por, eh, por el año 1986, eh, digamos que él recién empezaba con sus deseos de realmente dedicarse a la música, a la guitarra y que esta canción particularmente fue la que lo llevó a abrazar el trash metal que después se transformó en su medio de vida eh, así que nada me pareció una muy linda versión una muy buena iniciativa por parte de las dos bandas que ya están protagonizando desde el año pasado una de las giras más letales eh, y atronadoras de lo que es el circuito de giras internacionales a ver no quiero dejar pasar la oportunidad en este, en este primer tramo del programa para hablar un poquito sobre lo que fue la muerte de eh, Taylor Hawkins. Yo la semana pasada, aquellos que escucharon el episodio, saben que una de las cosas que arriesgué, aunque porque no se conocía la noticia cuando yo había grabado el, aquel episo último episodio, yo me animé a arriesgar que lo de eh, Taylor Hawkins básicamente iba a pasar o por un suicidio o por una sobredosis. Les dije también que si las noticias no iban por, por ese lado, se los iba a comentar, porque acá la idea es contarles todo, más allá de que uno puede a veces tirar una opinión y resultar estar equivocado, creo que lo importante es ser franco, ser sincero y no creerse que uno se las sabe todas en este caso, en este caso particular por esas cosas que yo les decía también en el último episodio uno ya tiene unos cuantos años vio caer a más de un soldado del ejército roquero y por lo general las variables, las variables pasan o por el suicidio o por la sobredosis no me equivoqué, Taylor Hawkins eh, murió a causa de una sobredosis, después estará y, y, por determinar si fue una sobredosis involuntaria o si la buscó para quitarse la vida. Digo, eso ya, digo, hoy en día ya no tiene demasiado Demasiada importancia Lo importante, lo trágico Es que Taylor Hawkins ha dejado De existir y dejó un hueco gigantesco No solo en las filas de los Foo Fighters Sino en los que, también en los corazones De todos aquellos que amamos a los buenos músicos, a la buena música, a las grandes bandas de rock and roll. Se le encontraron a Taylor Hawkins algo así como 10 sustancias en su organismo. Sustancias, obviamente, que tienen que ver con eh, con drogas. Eh, así que, la verdad, un, una, una verdadera desgracia, eh, los músicos de todo el mundo, se me ocurre ahora Elton John, Chad Smith, digo, muchísimos, muchísimos, bueno, Paul McCartney, qué sé yo, sería... In, in, digo, Sammy Hagar sería imposible mencionar a todos mencionar a todos los músicos que le rindieron homenaje, que lo saludaron a él, a los Foo Fighters y también principalmente a la familia del de malogrado Taylor Hawkins eh, y otra vez lo voy a decir cada vez que pueda eh, lo voy a repetir así que mi consejo mantenete, manténganse lo más alejados lo más alejado de las drogas que puedan, como Digo una y otra vez, las drogas no te solucionan ningún problema, sino que, por el contrario, te suman un nuevo problema a tu vida. Así que quería comentarles esto. Ahora hace un par de días ya el cuerpo fue repatri repatriado a los Estados Unidos desde Bogotá, donde falleciera Taylor Hawkins, y comenzaron a hacerle distintos homenajes en su ciudad natal. Digo, bueno... Todo lo que lo que vamos a, a, a saber hoy en día y de ahora en más, digamos, sobre Taylor Hawking, van a ser este tipo de asuntos, de homenajes, de recuerdos eh, y, y, de, y de palabras, digamos, muchas veces de aliento para todos los que lo sobrevivieron. Como les digo, su familia y los Foo Fighters. Los Foo Fighters, les cuento, han suspendido absolutamente todas sus actividades, absolutamente todos sus shows y compromisos, como era de esperar. Pensemos que Taylor Hawkins era un miembro fundamental dentro de la formación de los Foo Fighters. Eh, hay muchos que se preguntan si los Foo Fighters van a seguir o no van a seguir. Yo soy de la teoría, yo soy del pensamiento y de la creencia que los Foo Fighters van a continuar. Tarde o temprano van a volver al ruedo, tarde o temprano eh, se va a saber, eh, eh, digamos, cómo será el futuro, pero que los Foo Fighters tienen futuro, a mí no me cabe ninguna duda. Pensemos que los Foo Fighters hoy en día, más allá de lo que sucedió, siguen siendo una de las marcas más poderosas dentro de lo que es el ambiente del rock and roll. Foo Fighters es un negocio gigantesco y es una máquina de generar dinero y de generar proyectos. Pensemos que Dave Grohl Bajo el manto y bajo el paraguas protector de los Foo Fighters no solo ha grabado música, sino que ha hecho documentales y últimamente hasta se dio el lujo de hacer una película. Entonces, una marca de esa envergadura es irrompible. Me costaría muchísimo, me costaría muchísimo pensar que Dave Grohl a esta altura del partido se va a arriesgar a detonar a los Foo Fighters para dedicarse a una carrera solista. La marca Foo Fighters, insisto, arrastra gente en todo el mundo y por más que los Foo Fighters básicamente sean la banda de Dave Grohl, el dueño de todo el, el eh, como es el tema de, de los Foo Fighters, sin dudas, sin dudas que es Dave Grohl, pero ojo, pero ojo, la gente, la gente, el público adoptó a los Foo Fighters como parte de la lógica de sus preferencias. Es muy difícil. Es muy difícil hoy en día generar una marca como son los Foo Fighters. Esto es eh, en todo el mundo. Le hablo también a los músicos que están empezando, a los chicos que están arrancando. La deben saber muchísimo mejor que yo. Lo que cuesta generar una marca, una marca registrada que la gente conozca una determinada banda lo que hizo lo que hizo Dave Brawl con los Foo Fighters es absolutamente titánico y admirable entonces pensar que los Foo Fighters no van a seguir a mí personalmente no se me ocurre esa posibilidad quizás sí estemos sin los Foo Fighters durante algún tiempo pero que van a volver yo al menos eh, al día de hoy creo que sin lugar a dudas Va a haber un futuro para esta enorme, enorme banda de rock. Y ahora sí, dicho todo esto sobre eh, Taylor Hawkins y los Foo Fighters, vamos a lo que a mí me pareció uno de los grandes, grandes eh, estrenos de esta semana que pasó. Eh, una gran canción de los Municipal Waste, que ya dijeron que van a estar editando el primero, el primero de julio, eh, su nuevo álbum Electrified Brain, que es el nuevo álbum que sacan después de 5 años de no eh, dar señales de vida, al menos en lo que eh, son grabaciones. Esta semana han vuelto con esta canción tremenda que se llama Grave Dive, muy divertida. Muy pero muy al palo, con muchos riffs, buen ritmo. La verdad es una canción que me encantó. Como les digo, Electrified Brain va a ser el primer álbum de los Municipal Waste en cinco largos. Años, desde el 2017, que no grababan nada en aquel año, habían editado Slime and Punishment, eh, un álbum muy, pero muy, muy festejado por la crítica especializada y que sin lugar a dudas hay que escuchar. Hay que escuchar. La verdad es que lo que se sabe de Electrify, eh, Electrify eh, Brain es que va a tener 14 canciones. Fue grabado en Filadelfia con eh, el productor Arthur Risk. Eh, así que ya les digo, es una gran noticia porque es una banda que a mí me gusta muchísimo, me parece muy, pero muy piola, muy divertida y van a ver que esta canción que vamos a escuchar ahora, Grave Dive, les va a encantar porque hace honor a toda la tradición a la que nos tienen acostumbrados los Municipal Waste. Ustedes saben, al menos los que me siguen acá en el podcast, que gracias a Dios son cada vez más, así que les agradezco, les agradezco a todos. Y a cada uno de los que se toma el trabajo, la molestia de ponerse a escuchar esta locura que hago y que sigue creciendo y sigo teniendo tan pero tan buena repercusión. Todos ustedes que me escuchan ya saben que yo últimamente vengo dándole mucha manija a lo eh, que está haciendo Meyuga, esa banda sueca eh, que digamos son los, los exponentes o uno de los exponentes más importantes de todo lo que es el death metal técnico, eh, con, con unas presentaciones en vivo que son realmente increíbles y que justamente, justamente esta semana, finalmente editaron el tan esperado y anunciado álbum Inmutable. El último, el último simple que largaron esta semana, que sirve como una especie de último puntapié, para llevar al álbum a los oídos de los fans del metal, del trash, del heavy, fue justamente el simple Broken Cog. Yo les aseguro, yo les aseguro, lo que venimos escuchando de Meyuga. los adelantos de Inmutable que yo vengo transmitiendo acá en el Astronauta del Rock, han sido increíbles. Yo creo que estamos frente a uno de los eh, discos más destacados, que eh, se han editado hasta ahora en el 2022 y que seguramente eh, a lo largo del año va a haber un montón de ediciones, en el mes de abril yo ya les comenté que se viene mucha música, pero a lo, largo, a lo largo del año yo creo que este álbum siempre va a permanecer entre los favoritos, al menos de lo que es el trash el death metal, el metal extremo. La verdad es que es un disco increíble, atronador, es un disco que tiene... Unas interpretaciones feroces, feroces, feroces. El tema que abre el disco justamente es eh, este que vamos a escuchar ahora, Broken Cog. Y eh, ya de entrada abrir un disco con un tema de esta categoría es algo eh, loable, es algo loable. Traten de escucharlo porque acá hay unos riffs de guitarras eh, colosales, una batería impresionante y eso después se va a ir repitiendo una y otra vez en cada una de las canciones. Eh, no, dejen, no dejen de tampoco prestarle atención a temas como de Abysmal Eye, es otra maravilla, y obviamente a temas que aquí ya hemos escuchado como I Am That Thirst, eh, un tema absolutamente... Eh, digamos emparentado con el groove metal lleno de complejidad rítmica y un muro digamos muy dinámico de sonido que va con la voz eh, de James Kidman como anillo al dedo digo eh, I am the thirst, acá lo escuchamos eh, y, y traten de prestarle especial atención cuando eh, se pongan a escuchar el álbum completo que está ya obviamente disponible en todas las plataformas de streaming eh, se editó, como les decía esta semana, es un álbum que cuenta con 13 canciones 13 canciones y lo bueno es que es un, es un disco muy, como les podría decir dentro de lo que es el estilo, es un disco muy agradable a la escucha muy agradable a la escucha. Como les digo, eh, The Abysmalive, eh, Broken coke que lo vamos a escuchar ahora, otros temas maravilloso maravilloso es eh, God He Sees in Mirror y They Move Below, que es una obra gigantesca de más de nueve minutos. Me encantaría pasarla, eh, pero digamos... Eh, se va a ir un montón de tiempo, estos más de nueve minutos, como les digo, y no es la idea. Seguramente lo voy a estar programando esta semana en la radio del Astronauta del Rock. Ya saben que es un nuevo emprendimiento, esto de la radio online del Astronauta del Rock, que pueden acceder a ella a través de lo que es la página web del astronauta www.elastronautadelrock.com. Ahí se meten y lo primero que van a ver es el reproductor de la radio. La otra manera es simplemente meterse en lo que es el Instagram del Astronauta del Rock, en el link tree, que estén en, en, en la bio de inicio, tienen también acceso al reproductor a través del de reproductor propiamente dicho o de la página web. Muy probablemente yo esta semana esté pasando, esté programando Day Move Below, un... Enorme, enorme, enorme tema del último álbum de los Mejuga, Inmutable, del que ahora, sin perder más tiempo, vamos a escuchar la increíble Broken Cog. queridos rockeros, mis queridos amigos, después de este simbronazo de metal impiadoso, como solemos hacer cada tanto, vamos a bajar un poquito de revoluciones, esta vez para qué? Para escuchar un nuevo tema, un simple que ha alargado, que ha lanzado al mercado nada más ni nada menos que el inmortal y genial Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones. Ni sé para qué lo aclaro, porque esto lo debes saber hasta aquellos que no conocen a los Rolling Stones porque son datos e información que como yo digo, ya vienen en el ADN de los recién nacidos yo creo que agarrás a un pibito de dos años que está empezando a hablar, por ejemplo y le decís, ¿quién es Mick Jagger? y te dice, el cantante de los Rolling Stones pero bueno, son esas cosas que uno dice a veces eh, al pedo pero que hay que decirlas como les contaba, Mick Jagger ha lanzado un simple llamado Strange Game. Strange Game, les cuento, es básicamente la canción que abre la nueva serie de Apple TV llamada Slow Horses. ¿Mm? Eh, para aquellos que la quieran ver, ya está disponible, los primeros dos episodios ya están disponibles en Apple TV. Y eh, Mick Jagger compuso esta canción junto a Daniel Pemberton. Daniel Pemberton le grabó la base, la idea iniciática de la canción eh, vía eh, en un iPhone y se la mandó vía Zoom. Y ahí empezaron a trabajar y lograron una canción súper interesante con un ritmo medio cabaretero. Esta podría haber sido tranquilamente tranquilamente una canción de The Doors. Escúchenla y van, van a ver que algo de aquella época de los Doors de People Are Stranger. Bueno, eh, digo... Tiene algo, tiene algo de, de esa onda, una reminiscencia, un gusto. Es como una rémora de aquella, de aquella época de los Doors. Les cuento sobre Slow Horses. La serie es un thriller, básicamente de espías. Eh, trabajan... Grosos, grosos como Gary Oldman. Gary Oldman es el protagonista que hace de un detective venido a menos eh, en una, en una ¿cómo se llama? composición de personaje que aparentemente, por los que han visto y criticado la serie, es espectacular. Pero, ojo, no es la única estrella que trabaja en esta serie. También trabaja Christine Scott Thomas eh, y Jonathan Price. Imagínense que estamos hablando de tres números. Uno, una cosa realmente fabulosa, la serie está basada en una serie de libros muy populares en, en, como es en Inglaterra. Así que nada, me pareció interesante ver qué estaba haciendo el bueno de Mick Jagger que les recuerdo, les recuerdo, junto a los Rolling Stones, va a estar saliendo de gira en este año 2022 para celebrar los 60 años de vida de la banda y les cuento también que la BBC de Londres tiene planeada una, un documental dedicado a los Rolling Stones pero es muy interesante pues se va a dividir en eh, cuatro partes cuatro partes que van a estar dedicadas a los cuatro integrantes de los Rolling Stones me refiero al desaparecido Charlie Watts a Mick Jagger, a Ron Wood y a Keith Richards y se va a llamar Mi vida como Rolling Stone, esto es una iniciativa de la BBC de Londres para eh, homenajear eh, y rendirle sus respetos también a los Rolling Stones por las seis décadas de vida va a tener reportajes inéditos filmaciones inéditas y en el caso obviamente de Charlie Watts van a eh, a falta de, de hacer reportajes eh, nuevos y declaraciones del músico porque ha fallecido, se van a usar muchísimas muchísimas filmaciones e imágenes de archivo así que mis queridos rockeros vamos a escuchar ahora la increíble nueva canción de Mick Jagger Strange Game perteneciente a la serie de Apple TV llamada Slow Horses
1: Fits and boozers Hanging by your fingernails You made one mistake You got burned at the stake You're finished You're foolish You're fake. There's always a hope On this slippery slope Somewhere I go of a chance To get back in the game And burn up your shame Okay. Living right under a cloud. The odds are against you. The gods haven't blessed you. You better get back on the road. us
0: Finalmente, como yo ya les venía adelantando, llegó el primero de abril y al mismo tiempo llegó el nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love. Un álbum del que acá ya fuimos eh, escuchando los simples que la banda estuvo editando. Me refiero a eh, Black Summer, me refiero a eh, Poster Child y aquella canción más tranquila, que se llama Not The One. A ver, desde que se editó, yo ya lo escuché dos veces el álbum. Esto se editó ayer, hoy es sábado, como siempre, los sábados yo eh, grabo el, eh, el Astronauta del Rock y me tomé el trabajo de escucharlo al menos dos veces antes de... No sé si es una crítica o una opinión, pero digo, de contarles un poco algunas cosas que me parecieron de este trabajo. Lo primero que tengo que decir es que es un álbum excesivo, es un álbum que dura más de una hora, exactamente dura una hora 13 minutos, y esa hora eh, 13 minutos te demandan la escucha de 17 canciones. La duración en sí mismo no es un indicador de calidad, ni mucho menos. Es simplemente información. Lo que sí denota semejante apuesta es que los Rejo Chili Peppers, sin lugar a dudas, están queriendo demostrar algo al editar semejante semejante obra. 17 canciones, hoy en día, eh, con el manejo que hay del tiempo... Eh, ...a través de lo que son las, las redes de streaming... ...para escuchar música... ...en donde la ansiedad te consume inmediatamente... ...y querés pasar a otra cosa... ...en forma permanente... ...hacer un álbum de 17 canciones... ...y tirarlo al ruedo... ...todo junto es una apuesta... ...que a mi entender es bastante peligrosa... ...dicho esto no tengan ninguna duda... ...que la semana que viene este álbum... ...cuando se conozcan los nuevos rankings de la Billboard... ...va a estar en el primer puesto... ...o en el segundo puesto... ...eso tampoco es indicador de nada pero cuando bandas de el peso eh, de los Rejo Chili Peppers editan un álbum, suceden estas cosas eso no quiere decir absolutamente nada tan, tampoco eh, ¿qué creo yo? yo creo que lo que eh, lo que están queriendo demostrar es que la vuelta de Fruciante, de algún modo marca también la vuelta, el regreso de la magia, de la magia que sin lugar a dudas con Fruciante tiene un sabor muy especial. Ellos con Fruciante han grabado sus eh, discos más clásicos, digo, Californication, Stadium, eh, Stadium Arcadium y obviamente, obviamente eh, aquel disco trascendental que marcó el futuro y lo selló a fuego, que fue Blood Sugar Sex Magic. Del año 1991, aquel álbum fabuloso que tenía temas como The Power of Equality, eh, Breaking the Girl, obviamente Sag My Kiss, mm, ni hablar de Give It Away y obviamente Under the Bridge. Ahora bien, eh, el tiempo pasa para todos. Yo creo que el primer regreso de fruciante, luego de que abandonara la banda. Eh, Después de grabar justamente Blood, Sugar, Sex, Magic, el primer regreso se produce eh, con Californication y fue absolutamente genial. Fue absoluta, absolutamente genial. Eso también se repite a mi entender en un disco que muchas veces es menospreciado. También por la extensión que tuvo en su momento Stadium Arcadium, un álbum de 18 canciones. No es casual que el nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers tenga 17 canciones y, dura, eh, y dure lo que dure acá evidentemente, evidentemente está la intención está la intención de decir bueno, volvimos eh, con Fruciante o Fruciante volvió a nuestras filas y somos capaces de generar una obra enorme ahora bien, ¿qué tiene esa obra de eh, digamos, de Magnífico? Muchas cosas, muchas cosas. Ya les adelanto que a mí el disco me encantó. Les adelanto que el disco me encantó. Es un, es un álbum eh, grabado nuevamente por el productor o con el productor Rick Rabin. Traten de escucharlo completo. Traten de escucharlo con auriculares, se los suplico. El sonido, la calidad de grabación, la producción de este álbum es algo majestuoso. Escuchar el bajo de Flea es Realmente una experiencia irreal. Cuando escuchen lo que toca Flea en este, en este trabajo, en Unlimited Lab, se les van a caer los pantalones, se los aseguro. Traten de escuchar lo que hace con el bajo en Here Ever After. Es algo increíble, increíble. Traten de escuchar muy, pero muy, pero muy atentamente temas como... Let Them Cry, es una obra maravillosa. Traten de escuchar The Heavy Wing. ¿Por qué hago hincapié en estas canciones que les estoy eh, mencionando ahora? Let Them Cry, The Heavy Wing y Tangelo. Son las tres últimas canciones del álbum. Muy, muy probablemente sean las menos escuchadas a lo largo del tiempo. Si uno hoy en día comienza a investigar un poco la cantidad de escuchas que van teniendo las canciones de los Red Hot Chili Peppers de este álbum, justamente estas últimas canciones son las menos escuchadas y son canciones geniales realmente son canciones geniales This Are The Way eh, otra cosa de, de, no, de no creer, eh, It's Only Natural digo, está lleno de grandes canciones, es un disco que hay que degustarlo de a poco ¿Mm? de a poco y con detenimiento, escucha una canción, escuchá la al detalle, pasar a la siguiente, escuchar al detalle, fruciante otra vez, fruciante otra vez demuestra ser un guitarrista fuera de serie. Y esto lo quiero decir con todo el respeto y la admiración que sentí por la tarea que realizó dentro de las filas de los Rejo Chili Peppers. Eh, el anterior guitarrista. Kling, Klingfog, Kling, ¿cómo se llamaba? Kling, Kling, no sé cuánto. Bueno, Klingoffer, ahí estaba. Klingoffer. Eh, realmente un guitarrista espectacular. Creo que con Klingoffer hicieron muy, muy buenos discos. Cuando hablamos de The de Getaway del 2016, es uno de mis álbumes favoritos de toda la discografía de los Rejo Chili Peppers. Por eso les digo, Unlimited Lab es extenso? Sí, es extenso. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío. Pero traten de escucharlo, traten de escucharlo porque han creado otra vez una obra maravillosa. Los Red Hot Chili Peppers, ellos en sí mismos son una isla dentro del ambiente del rock. Son una banda que tienen un sonido totalmente particular. Tienen un cantante muy, muy, muy criticado. ¿Por qué? Porque Anthony Kiedis está claro, está claro que no es un excelente cantante y está claro también que tiene un estilo bastante repetitivo a la hora de generar melodías pero pero me arriesgo a decir y es algo que lo vengo diciendo desde hace muchísimos años es el cantante, indi es el cantante indicado para terminar de tejer esa trama sonora que generan los Red Hot Chili Peppers es un tipo, a mi entender sensacional a la hora de meter lo que mete, con sus limitaciones, pero lo que hace es único, tiene un flow, una manera de cantar que va como anillo al dedo. Obviamente no quiero entrar tampoco eh, a hacer un análisis técnico, pero insisto, traten de escuchar lo que hace Flea, traten de escuchar lo que hace Frusciante y traten de escuchar al otro gran genio músico gigantesco que se llama Chad Smith. Lo que toca Chad Smith en este álbum es impresionante. La descose a la batería. No tengan dudas de que cuando se pongan a escuchar en detenimiento, este álbum les va a dejar un sabor muy, pero muy dulce en el paladar. Creo yo, creo yo, que hubiese sido más inteligente sacar quizá dos, dos p o 13 p de 5 temas 6 temas cada uno y así la obra si hubiese, sido más, hubiese sido más digerible y hubiese tenido quizá mayor eh, pregnancia de la que va a tener en lo que es eh, las preferencias de la gente yo creo que de acá van a destacar no menos de 5 o 6 temas dentro de lo que es eh, la difusión, dentro de lo que es el gusto general, pero va a haber muchísimas canciones que van a quedar en el olvido. De eso no tengo ninguna, pero ninguna duda. O la otra alternativa hubiese sido quizá limpiar un poco la maleza y generar un álbum de, no sé, 11, 12 canciones que hubiese sido realmente histórico. De todas maneras, mi evaluación... De Unlimited Lab es absolutamente positiva. Creo que es una de las grandes ediciones de este 2022 que está arrancando. Y ahora vamos a escuchar el que para mí, el que para mí es uno de los mejores temas del de álbum: Aquatic Mouth Dance. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
3: Have you the next Never need i don't know what i'm looking for i only know the deepest cut it's coming from my girl parking lot of the old stop window where the misfits like to go billy zooming the silver string well it just my be john doe and i don't know Loud, I bend your brow, I bend it now. Go to the top of Sunday nights, smoke flowers they don't bite. Dirty sky never worked so hard. Better step to the angel's flight, and I don't know if the embers of my burning flame my from this The greatest gift.
0: Y si recién les, les venía comentando y les comenté sobre lo que a mí me había parecido Unlimited Lab de los Red Hot Chili Peppers, les cuento también que esta semana justamente el baterista de los Peppers, Chad Smith, eh, estuvo haciendo declaraciones respecto de lo que fue su participación en el nuevo álbum de Ozzy Osbourne que va a salir en algún momento de este año seguramente siendo el sucesor de Ordinary Man del 2020 ese álbum en el que también tocó Chad Smith básicamente lo que adelanta Smith es que en este nuevo álbum además de volver a colaborar con Ozzy también va a estar Duff McCagan de los Guns N' Roses que... Tocó junto con él en eh, Ordinary Man y la producción otra vez va a estar a cargo de Andrew Watt. Andrew Watt, recordemos, es el productor también de... Eh, Post Malone. Básicamente Ozzy conoce a Andrew Watt cuando colabora con Post Malone en un simple de muchísimo, muchísimo éxito de hace un par de años. A raíz de ahí Watt le propone ser el productor de Ordinary Man cuando o de su próximo disco que después terminó siendo Ordinary Man y la historia ya es por todos conocida. Sucede, sucede que Chad Smith también está contando que en este nuevo álbum de Ozzy nos vamos a encontrar con muchísimos, muchísimos colaboradores pertenecientes a la realeza, al Olimpo del rock and roll. Por ejemplo, va a haber una colaboración que se va a ser la primera colaboración entre Ozzy y Tony Yomi, eh, fuera de lo que es el mundo de Black Sabbath. Aparentemente, Tony Yomi grabó una serie de riffs para el nuevo álbum de Ozzy y varios de esos riffs van a quedar finalmente registrados en varias canciones. Además de Tony Yomi, escuchen... El calibre de gente que está trabajando con Ozzy Osbourne. No se puede creer el imán, el imán gigantesco de este tipo. Qué, qué grande que sos Ozzy, te amé toda la vida y cada día te quiero más. Va a tocar Eric Clapton. Eric Clapton va a tocar en el nuevo álbum de Ozzy Osbourne. Al mismo tiempo va a tocar Jeff Beck, otra bestia en la guitarra que aparentemente va a participar en dos canciones. También va a, atrever, eh, a, a colaborar Mike McGreddy de los Pear Jam, nada más ni nada menos, Josh Home ¿m? de los Queens eh, of the Stone Age. Así que es algo increíble y el que va a participar esta vez, que no había participado en Ordinary Man, es el ladero de los últimos años de eh, Ozzy Osbourne, ese vikingo gigantesco y genial llamado Zack Wilde. Así que yo no sé con qué nos vamos a encontrar, pero me parece me parece que Ozzy va a pegar otro batacazo, otro batacazo en su carrera, cuando nadie lo imaginaba, cambió mucho el sonido con Ordinary Man. fue un cambio de sonido muy inteligente, muy afianzado en lo que son las nuevas métodos de, de producción, un álbum para nada estridente, por los colaboradores que hay acá me parece que va, vamos a encontrarnos con una mixtura un poquito digo, más, eh, más colorida que en Ordinary Man eh, a mí Ordinary Man, saben que es un disco que me gustó muchísimo y me dejó con unas ganas enormes enorme de que vuelva al, al ruedo el bueno de y cosa que gracias a Dios lo pudo hacer después de atravesar esta pandemia de mierda que aparentemente ya se está terminando y que lo va a traer con un nuevo álbum Bajo el Brazo, con toda esta magia repleta de colaboraciones de primera categoría. Pero ahora, si les parece, vamos justamente a recordar algo del fantástico Ordinary Man del 2020. Con noticias de lo que es el universo rockero, pero que tiene que ver con grandes leyendas, con viejas leyendas, les cuento que el próximo 10 de junio, atentos todos los fanáticos de Kiss, por el amor de Dios, el próximo 10 de junio, justamente Kiss va a estar largando lo que es la próxima entrega de la serie oficial. Eh, llamada Off the Soundboard que son estos, eh, estas grabaciones que quise esté editando grabados directamente de la consola de sonido de sus shows en vivo en este caso el 10 de junio como les digo va a salir Off the Soundboard Live at Donington del año 1996 cuando la banda tocará justamente en el festival Monsters of Rock en el Donington Park en Inglaterra eh, ¿Qué es lo lindo y lo interesante de esta edición y que va a tener un valor gigantesco para los fanáticos de la formación original de Kiss? Justamente esta fue eh, la última gira en el año 1996 que realizaran con los miembros Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss y obviamente el señor Ace Freely. Digo, eh, es una gira... Muy, digamos, recordada porque en su momento fue uno de los eh, recorridos que se hicieron más exitosos en cuanto a facturación y afluencia de público de aquel año. Kiss hacía muchísimo desde el año, básicamente, 1980 prácticamente, que no tocaba con su formación original y esto, la verdad, eh, causó un revuelo increíble, increíble esa fabulosa reunión de Kiss eh, a mediados de los años 90, después de que justamente hubieran eh, logrado una especie de revaloración con lo que había sido eh, Revenge, ¿m? no así con eh, el álbum que le siguió a, a Revenge, ahora no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero que tenía un sonido eh, medio grunge, medio oscuro, y que justamente cuando lo estaban terminando de mezclar y de grabar qué sé yo, empezó todo el rum rum de lo que había sido, de lo que sería la, la reunión con los miembros originales y fue un álbum que pasó sin pena ni gloria tan fuerte fue que, que como es la, la, la caída en desgracia de ese álbum que ni yo me acuerdo cómo se llama así que ahora si me lo permiten me voy a tomar como muchas veces hago porque cuando falla la memoria hay que recurrir a las cosas que no fallan que generalmente están en la web eh, para decirles cómo se llamaba aquel álbum y que si pueden escucharlo, escúchenlo porque es interesante más que nada en lo que tiene que ver con la forma en que está producida el sonido que tiene eh, aquel Carnival of Soul. Acá está, Carnival of Souls del año 1997. Este álbum... Eh, fue el sucesor de Revenge pero les digo, en Revenge los tipos habían recuperado muchísimo muchísimo público, habían recuperado la magia, un álbum fuerte con un sonido bien pesado pero ganchero y en Carnival of Souls en vez de repetir esa fórmula decidieron ir por el lado más oscuro hacer esas típicas cagadas que hacían las bandas clásicas cuando eh, se les fruncía el ojete eh, a, a, como es, con la llegada del grunge pero bueno, acá lo importante es Informarles sobre este nuevo lanzamiento de *Kiss of the Soundboard*, grabado en eh, lo que fue el festival de *Live at Donington*, el festival de Donington en Inglaterra del año 1986. Lo que vamos a escuchar ahora es perteneciente a la serie *Of the Soundboard*, pero grabado en Virginia Beach en el año 2004. Vamos a estar escuchando ahora, ya, 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 uno de los temas que más le festejo al señor Gene Simmons, Christine Sixteen. ¿Cómo estamos, gente? Y ahora les quiero hacer una recomendación para aquellos que tengan ganas de meterse en, eh, fundamentalmente en YouTube eh, y que sean fanáticos de los Scorpions o de Skid Row. Ustedes, no sé si, si lo saben, yo ya lo comenté, eh, pero quizá alguno se perdió ese episodio, los Scorpions junto a los Skid Row que tienen nuevo cantante, Eric Gronwall tiene el nuevo cantante, que eh, Eric Gronwall, recordemos, es el ex vocalista de la banda Hit. Eh, justamente les, les estaba comentando que traten de buscar, traten de buscar imágenes de lo que son los shows que están dando ambas bandas eh, en Las Vegas, en el Teatro Sapos. De Planet, del Planet Hollywood Resort, eh, en la ciudad de Las Vegas, están haciendo en conjunto la residencia de lo que son eh, los Scorpions, que se llama Sin City Nights. Básicamente, los Skid Row son como una especie de invitados de banda soporte. Están sonando increíble. La verdad es que están sonando muy, pero muy bien los Skid Row y los Scorpions. Ni les cuento. Estuve viendo mucho de estas filmaciones... Es admirable, admirable cómo mantiene la voz ese pequeño genio teutón llamado Klaus Main Y lo que suena Scorpions con el nuevo baterista Mikey D, ex Motorhead, en vivo, es una cosa infernal. Qué baterista confiable, qué baterista trascendental en lo que es la historia del de rock de los últimos 30, 40 años. Una aplanadora. Traten de verlo. Eh, traten de buscarlo, hay muchas filmaciones, están buenísimas porque hoy en día con los teléfonos tenés filmaciones de todos los ángulos, con buen sonido, digo, la verdad que es un lujo, me alegro, me alegro por las dos bandas, porque son dos bandas que a mí me gustan muchísimo, Scorpions, la tengo, a ver, tatuada en mi corazón de metal desde que tengo, no sé... 13 años, es una locura una banda que les dije muchas veces, intenten escuchar y recorrer el espinel de los últimos álbumes, también de los Scorpion desde el mediados de los 90 esta parte, que mucha gente le soltó la mano y no dejen de escuchar Rock Billy Bear, el último álbum y los Skid Row, una banda quizá más errática, con muchos problemas internos eh, cuando cambiaron el cantante mucha gente se preguntó por qué no podía haber vuelto Sebastian Bach la verdad es que no se soportan, Sebastian Bach es un tipo muy particular con una personalidad muy difícil por lo que todo el mundo cuenta y la verdad que a esta altura de la carrera de los Row, andar sufriendo a un tipo que no te lo soportas no tiene ningún, eh, ningún sentido van cambiando de cantante, hay cantantes a patadas que son capaces de cantar igual o mejor a esta altura que eh, Sebastian Bach. Así que les digo, es muy, muy interesante lo que están haciendo ambas bandas en este Sin City Nights, nice, la residencia de los Scorpions en la ciudad del pecado, Las Vegas. varias novedades sobre lo que es el universo de Judas Priest mis queridos rockeros, mis queridos amigos, por empezar les tengo que eh, contar que Richie Follner ya recuperado prácticamente de un 100% luego del susto que tuvo con su problema de disección aórtica, le salvaron la vida de puro milagro pero ya les cuento que hoy en día ya está absolutamente como les decía, recuperado y estuvo haciendo algunas declaraciones sobre lo que es la evolución del de sucesor, de lo que será el sucesor de Firepower aquel maravilloso último álbum de estudio de los Judas Priest Folnar básicamente Dijo que el sucesor de aquel álbum del de 2018 viene bastante avanzado, el proceso se vio muy ralentizado por todo lo que sucedió en estos últimos dos años a raíz de la pandemia. Eh, tuvieron que justamente acostumbrarse a trabajar en forma remota, básicamente porque muchos de ellos viven en los Estados Unidos, otra parte vive en el Reino Unido, entonces toda esa logística, ese músculo había que entrenarlo, había que educarlo porque era algo que nunca habían hecho y eso obviamente fue... Eh, lo que ralentizó el proceso de grabación, composición y producción de lo que está siendo el nuevo álbum, el próximo álbum de Judas Priest del que Follner también aseguró que las baterías están prácticamente liquidadas, están ahora empezando a trabajar con lo que son las guitarras para ver cómo eh, termina de armarse y obviamente el bajo y después quedarán, como suele decir eh, Richie Follner para el final, para la parte más eh, de, intensa del trabajo lo que son las voces de Rob Halford, que además es quien más está trabajando en eh, ¿cómo se llama? Eh, en las letras aparentemente Halford es un tanto vagoneta y deja las letras para último momento eso es un, eh, una característica, casi digo defecto, pero es una característica de muchos cantantes justamente eh, que estuvimos hablando de los Red Hot Chili Peppers de Unlimited Love, eh, Anthony Kiddis dijo que el mayor desafío de su carrera había sido poder terminar las letras en tiempo y forma de este nuevo álbum, que lo que hacía era grabar eh, lo que llevarse en un, en un CD o en un pendrive las grabaciones del día y las iba escuchando permanentemente mientras iba eh, del estudio a su casa para ver si se le iban ocurriendo algún tipo de melodías, algún tipo de letra, algún tipo de idea. Así que llegó justo, justo a último momento para poder grabarlas. Eso también, aparentemente, es lo que sucede con Rob Halford. Pero la buena noticia es que la banda se encuentra trabajando. Obviamente hay input aún de lo que es Glenn Tipton en lo que se refiere a riff de guitarras, más allá de que quizá él ya no los puede interpretar por estar sufriendo del mal de parkinson justamente algunas eh, noticias que tienen que ver con Glenn Tipton aseguran que más allá de lo que es su, su padecimiento con el Parkinson el tipo se mantiene totalmente activo en lo que es la toma de decisiones y el input de ideas en Judas Priest y lo lindo lo lindo que también lo pueden buscar en Youtube es que hay un montón de filmaciones de lo que está pasando con Glenn Tipton que se sube a tocar los últimos, eh, generalmente son los últimos temas del, del show de Judas Priest en donde la gente lo ovaciona, lo felicita, festeja que esté ahí, le tira una onda espectacular, un Glen Tipton que da a veces un poquito de pena verlo tan flacuchín, tan débil, un poco más lento, pero que eh, es Glenn Tipton. Nos dio tanta, pero tanta felicidad a lo largo de su carrera que yo creo que hay que homenajearlo cada vez que sale al escenario. Solamente pararlo ahí, tenerlo enfrente otra vez, sabiendo lo que está, sufriendo lo que está, padeciendo, es... Un milagro que la gente que vaya a ver los shows de Judas Priest lo tiene que aprovechar y, como les digo, aplaudirlo, gritarle y tirarle toda la buena onda y la buena energía que se pueda. Y obviamente, obviamente también hay novedades eh, sobre lo que viene siendo la escaramuza de Judas Priest con su antiguo guitarrista K.K. Eh, Downing, que permanentemente, permanentemente, están en unida y vuelta de acusaciones. Ahora de Judas Priest dice que K.K. Eh, Downing nunca eh, les, le, les dijo que lo de él eh, era querer volver a la banda, sino que siempre se manejó vía eh, comunicados de prensa o reportajes y que nunca se, se sinceró con ellos y al mismo tiempo K.K. Eh, Downing dice que a él no lo están dejando volver y que básicamente lo echaron de la banda cuando eh, la realidad, mis queridos rockeros, es que le pese a quien le pese, K.K. Downing decidió irse, decidió dedicarse a proyectos inmobiliarios y después, a la hora de volver, su vacante ya estaba ocupada. Digo, es el cuento de nunca acabar. Yo no sé si se van eh, se va a dar finalmente la inducción este año de Judas Priest al Rock and Roll Hall of Fame. En ese sentido, Halford dijo que le emocionaría muchísimo y que sería un, un gran broche de oro para la carrera de los Judas Priest. Está difícil, la verdad que está difícil eh, que esto suceda. Si sucede, se van a tener que cruzar con KK Downing, no tengan ninguna duda, y probablemente quizás hasta esté la idea de que se suban a tocar todos. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. A mí me da muchísima pena que toda esta situación, yo cada vez que hablo de esto me angustio y, y, y digo que, viste, teniendo KK Downing ya su KK Spreece, un disco maravilloso, que lo puede salir a tocar en vivo con la frente bien en alto, seguir peleando por estas pelotudeces. Me parece que la vida pasa también por aprender a mirar adelante y dejar atrás las cosas que ya no nos cierran, que ya no nos sirven. Pero nada, les quería comentar... este eh, picadito de noticias sobre Judas Priest, porque este va a ser un año de mucha, mucha información respecto de esta banda, y me atrevo a decir que también en el 2023, cuando probablemente ya tengamos el sucesor de, Fa de Firepower entre nosotros. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y que el episodio del día de hoy les haya gustado, les haya informado y les haya llenado un poquito ese tiempo libre que ustedes Utilizan en seguir apostando en esta aventura llamada El Astronauta del Rock. Recuerden, recuerden visitar las redes sociales, se están poniendo buenísimo: el Instagram, el Facebook, se está poniendo muy, pero muy interesante lo que es la página web del Astronauta, www.elastronautadelrock.com. Y no dejen de pegarle una escuchada a la radio del Astronauta del Rock. Estamos emitiendo 24 horas los 7 días de la semana con una programación que va eh, a pasar, digamos, por todos, todos, todos eh, los estilos que te puedas imaginar. Hay una sección dedicada a la mañana, eh, al rock, hecho por mujeres, por las divas del rock y del pop. Después vamos por eh, un par de horas tremendas de clásicos, dedicado a las bandas que hicieron grande al rock and roll luego tenemos dos horitas dedicadas al grunge, al alternativo al punk rock, realmente fabulosas, después tres horas de heavy metal, atronadoras y ya para ir cerrando el día, tenemos tres horitas de country y tres horitas de blues, y después de las 12 de la noche un popurrí, un salpicre de todo lo que fue sucediendo en el día, la radio está increíble, las listas de eh, canciones, los setlists de cada uno de los programas están curadas diariamente no es la típica radio que vos te pones a escuchar y cada dos minutos te pasan siempre la misma canción o todos los días repiten las mismas canciones y las mismas bandas. No, es una emisora absolutamente pensada para sorprender, para volverte a dibujar una sonrisa en la cara cuando quizá estás eh, escuchando música de fondo y de repente decís, uy, ¿cómo están pasando este tema? Si esto no se puede pasar en la radio. Bueno, sabes qué? En la radio online del astronauta del rock se pasan esas cosas, se pasan canciones increíbles, canciones olvidadas, obviamente también vas a encontrarte con un montón de éxitos, pero traten de escucharla, el reproductor eh, lo tienen en el link tree del Instagram, en la bio, y si no también cuando entran a la página del Astronauta del Rock, lo primero que ven es el reproductor para que puedan escuchar y musicalizar el día en forma, les aseguro, divertida, sorprendente y... Eh, también se van a encontrar con una serie de separadores informativos en donde yo les voy contando un poco algunas eh, noticias o algunos datos históricos de tal o cual banda. Espero que se copen, que vayan, que le peguen una escuchada y que me den su opinión. Ya saben, me pueden escribir a del elastronautadelroca.gmail.com Dicho esto, y para despedirme, me quiero ir hoy bien, pero bien arriba, con una banda que ha regresado que ha regresado a la fiesta, que ha regresado al rock and roll y con unas ganas de hacernos pasar buenos buenos momentos. Estoy hablando de The Helicopters, esa banda maravillosa que no grababa nada desde Head Off del año 2008. Una banda que eh, allá por el año 1996 sorprendiera al mundo entero con su maravilloso álbum Super gt 2 de Max. La verdad es una banda que a mí siempre me gustó, una banda muy simple, una banda que tiene mucho de T-Rex, una banda que tiene mucho de Cheap Trick y es como que los tipos siguen apostando a esa fórmula. No se la complican, han sacado un disco maravilloso, maravilloso. Yo les aseguro que Eyes of Obiblion es un disco espectacular para pasar un buen momento, para pasar un rato... Eh, yo ¿Cómo les podría decir? Un rato... Bien cortito, 34 minutos, 10 canciones que son, ¿cómo te podría decir? Una lección, una lección de rock and roll tras otra. Les aseguro que lo que vamos a escuchar ahora los va a dejar con ganas de más, así que no tengo duda de que después de escuchar, eh, ¿cómo se llama? Esta canción con la que voy a cerrar el episodio de hoy, van a ser muchos, muchos, muchos los que... Eh, ...vayan y digan... ...bueno, a ver, ¿qué está pasando con The Helicopters... ...que tanto nos ha recomendado el astronauta del rock? Bueno, se van a encontrar con una obra... ...fantásticamente divertida... Y bien, pero bien para arriba. Ideal para cerrar un programa como el de hoy, repleto de información, repleto de novedades y de noticias. Espero que lo hayan pasado realmente bien. A mí me encantó hacer el programa, como siempre. Hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Cuídense mucho, mucho, mucho. Ahora los dejo con The Helicopters y Team Foil Soldier. Y como siempre, los saludo diciéndoles: ¡Que viva el rock!